0: Mix. Mix. Todos somos un mix. Mix. Bienvenidos a Mix, el podcast oficial de 2X, donde nuestra misión es platicar de todo lo que hace a los DJs más, más famosos. Desde la persona que vemos en los festivales, el músico y el artista, hasta el lado que no vemos, la persona detrás del personaje. Porque al final, todos somos una mezcla. Todos somos un mix. Un episodio más de Mix, eh, Bostich, Fusible, eh, Nortec. ¿Cómo están? Bien, bien, bien. Primero para aclarar todo, a ver, es Nortec, eh, es Norte Porque empezó como Norte Collective, ¿no? Eh, ¿Cuál es el
1: término propio? Pues Nortec, Bostich, más posible Exacto Bostich y más posible, así es Ese es el oficial Es, es, el, oficial, ya. es el oficial Ok,
0: ya para evitar confusiones, <risas> aquí lo vieron, así es Así es, ¿no? Este, ¿Cómo están? Bien,
1: bien, contentos, contentos de estar aquí con ustedes ...con este esperado podcast... ...¿de dónde vienen ahorita?
2: Ahorita, uh, bueno... Eh, ...venimos de Tijuana... ...estuvimos ahí en el Vive Latino... En, ...en Zaragoza, en España... ...que acaba de ser hace como tres semanas... este ...venimos también del... ...bueno, hace dos días del Festival de Cine... ...ahí de, en, en Orizaba... Fuimos a musicalizar una película, pero okay. también tocamos y ya es un fiestón ahí gigante. No sabíamos que había tanta gente así como <risa> gustosa
0: de la electrónica. Ajá. O sea, se llenó todo y, y de esas sorpresitas, ¿no? Que no te das cuenta. En un Orizaba, que es como... Sí, mucho café, y mucha electrónica. Uy, la, montañota, sí, la ¿no? montañota, el clima. Tiene lo suyito, Orizaba, ¿eh? Sí, 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 Pueblito sí, mágico. Sí,
1: exacto, muy bonito, la verdad. hay un parque ahí con dinosaurios, ¿lo vieron? Ah, sí, sí como una Vamos sí, a ver. Es eh, Muy hermoso, la verdad no conocí a Orizaba y no. es muy bonito. Tengo que regresar así con más tiempo para.
0: No, 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 no más tiempo, güey. Con dos días ya estás. <risa> con dos días. está chiquito, ¿verdad? Es chiquito, es chiquito. Sí, sí. Pero sí. Pero es muy bonito, es muy, muy bonito. bonito. Ok, entonces han estado de todos lados. Ahorita que ya regresa, eh, pues ya estamos de regreso ya de, de la pandemia, ¿no? ya
1: se siente, ¿no? Se, se siente, siente ya, ya, ¿no? No, ¿No les
0: toca a ustedes ya como la presión de que, que estuve dos años y nada, de repente
1: empieza la sí. carga sí, de chamba. Es la chamba y la emoción, ¿no? De la gente Se ve la emoción Cuando estás ahí enfrente del escenario Toda la gente como muy eufórica O sea, hubo un tiempo que tocabas antes de la Pandemia y se sentía que estaba mundo contento Pero ahora se siente como mucha energía Bueno, Todo lo que teníamos acumulado Lo queremos soltar ahí en unas cuantas horas, ¿no?
0: Claro, ya todos estamos con esta euforia De, de liberarnos, ¿no? Un poco, creo que es como Eso lo que se siente, que la gente trae más Desmadre que antes de, de, de la Pandemia, ¿no? Como que ya abrieron las puertas Y todos aceleran
2: Sí, de hecho, bueno, había eh, algunos eventos Pequeños todavía, lo que fue el año pasado Pero este año este Nuestro primer evento fue así Creo que el 2 o el 3 de enero Ajá. Y fue en el, en el Day Zero de, de Tulum y llegamos y ya había como 15 mil personas y Era una locura la fiesta Y ya, o sea, ahí ya se había olvidado la pandemia Y desde ah, ahí ya no, no han parado los, los
0: Bueno, en Tulum nunca hubo, eh, o sea
2: también, Pero bueno, pero ya a nivel masivo, ¿no? O sea, claro. había gente que viajó Pues desde acá para ese evento ¿no? particular, claro.
0: Sí, allá entre el vibrando alto y la sí, banda y el calorcito. Abrazos, besos. Sí, tono. allá puro amor siempre, <ríe> sí. ¿no? Y era una cuna ahí de, de bicho <ríe> por se doquier. Se sentía, se sentía. <ríe> Pero sí, ahorita ya como que está todo abierto y, y, y pues la euforia de la gente es el doble. En el caso de ustedes, eh, ¿cuál fue el proceso durante la pandemia? ¿Estuvieron creando, estuvieron generando,
1: improvisando? Pues sí, fue un, fue un proceso, yo creo que fue una oportunidad creativa eh, Para nosotros que estuvimos súper ocupados y en las giras eh, ver Llegar a tu casa, al estudio y verlo empolvado Porque no tenías tiempo de, de producir o, o no mucho tiempo, más bien dicho Entonces pues la pandemia para nosotros fue como un tiempo creativo eh, Estuvimos produciendo tanto música, Pepe videos También para lo de, lo de Norte Tratando de reinventarnos yo creo que esta pandemia eh, estuvimos produciendo más música que yo creo que casi toda la uh -huh. carrera, sacando y sacando material, material acumulado y lo vivimos de esa manera. Obviamente sí fue un golpe económico para, para claro. muchos, para nosotros, para la mayoría, pero a la vez yo creo que esa ese tiempo creativo hizo, ayudó a romper… La barrera del tiempo y a que esto se pasara más rápido mentalmente para nosotros.
0: Sí, justo, ayudando a <risa> que, que distraerse Ajá. un así poco y es, ¿no? estarte es. picando el ojo ahí así en la es. casa. Así, ¿Qué hago, no? así <risa> Oigan, y ya como remontándonos más a la historia de, de todo el proyecto, ¿cómo fue que, que arrancan ustedes? ¿Cuál fue el, el paso cero?
2: Ajá. Pues bueno, es que hay, hay, hay varias etapas, o sea, bueno, empezamos desde muy muy jóvenes uh -huh. O sea, yo creo que la etapa cero pues fue así, siendo casi casi... Bueno, en mi caso tener casi como 17, 18 años uh -huh. y, y, de, y, y, y Tijuana tenía una escena donde había varios lugares para tocar Yo ya conocía a Ramón uh -huh. que estaba tocando sí, sí. como Bostich Yo realmente, yo era como un fan, nada más que yeah, verlo no, no. <risa> <risa> a, ver, a escucharlo yeah. a tocar este, uh -huh. Pero sí... Para mí fue como ver un lugar que tenía un letrero ahí que, que decía que se solicitaban este bandas, o sea bandas para que tocaran con material original, uh -huh. o sea para que hicieras tu fecha para tocar un te colocaban pues y se me, y se me hizo como interesante y no estaba en, en mi en mi, en mi esquema de vida sí lo estaba pero para mí era como algo como muy lejano muy ajeno sí muy ajeno y dije sabes qué lo voy a hacer uh -huh. y, y armé algo llegué me dieron la fecha. Y desde ahí no he parado a tocar hasta Hasta el día de hoy O sea, estamos hablando de ya hace muchísimos años Pero ahí era, era otro tipo de música Tenía otras influencias Ramón también teníamos influencias un poco más de, Desde la parte Del sonido industrial mm. Ambiental, maquinal Incluso un poco hasta medio punk Industrial claro. así este Para luego pasar como por el techno el house y todos esos Rollos y Norte pues la parte cero de Nortec fue un accidente porque realmente fue un experimento de un solo disco de recopilatorio, por eso empezó como el Nortec Collective, porque invitamos a mucha gente de hecho incluso del DF, pero muchos al principio pues como que Pensaban que era como una broma o que era sí, algo claro. así como... No se pueden mezclar esas dos cosas. Orale, o sea, de plano que era tan diferente que hasta
0: decían, ah, ah esto es una sí. broma, ¿no? Y, y, es como y, muy kitsch. Ajá. Ajá. Y,
2: y, y no iba por ahí. Realmente lo que se trataba era como de reciclar algo que no te gustaba. O sea, porque nosotros no, no crecimos con la banda ni con la norteña. Simplemente estaba ahí y dijimos, pues, ¿qué pasa si lo retransformamos y, y lo convertimos en algo que sí nos guste? Como quieras, o sea, Bien. que lo, lo pongas al revés Que lo filtres, que lo cortes Que lo muevas Entonces esa fue la parte de Norte Pero nada más era ese disco Pero inmediatamente cuando sale ese disco O sea, a los seis meses ya estaba la invitación a Coachella el primer Coachella, A los seis
0: meses <ríe> sí, sí, sí,
2: el Ultra sí. el, O sea, todos los festivales, el Sonar Entonces ya estábamos como que en todos los festivales Y Entonces imagínate cada uno con dos canciones De Norte <risa> sí. O sea, no teníamos más entonces pues fue un proceso de que que casi, casi yo tenía un trabajo regular, Ramón, este dentista. dentista. y en la parte de ingeniería. Dentista
0: sí, sí. y tú en ingeniero. Okay.
2: Esas este, no, historias como... me encantan cuando se hace el, el, el trasfondo de todos como dentista. Entonces, pues ya, este. Y yo ganaba súper bien, te lo juro que ganaba, yo creo que más que, que como músico y Ramón también.
0: Pero este, la pasión es la pasión. Ah, no, sí, así.
2: yo sí dejé mi trabajo. Dije, oye, pues que me invitaron a Inglaterra y ya, como que se empezaron a enojar y. Si te vas, pierdes el trabajo, por siempre. Pues pierdo el trabajo. Así es. Entonces ya, eh, pues Norte presionó a que sacáramos más canciones, pero no lo teníamos previsto. O sea, jamás en nuestra... En o sea, no no no, o sea, no nos veíamos ¿no? O sea, ya terminamos sus canciones Ajá. e incluso ya estamos trabajando en otras rolitas tecno y así
0: muy así como en lo que seguíamos que lo veían como un proyecto pasajero como Ajá, todo el norte exacto, como ah esto exacto. fue un experimento sí, sí. ahí está sí, vale, claro. y vamos a seguir con otro y de repente esto fue lo que jaló ah pero sonar era queremos norte Ajá. Y Coachella, queremos norte Tú no, pero les propongo, no, sí. queremos sí. eso
2: No, y Coachella nos dieron una carpa eh, no, eh, Bueno, era como el segundo Coachella uh -huh. Y nos dieron una carpa como para unas 200 personas o menos este Pero nos dijeron Son dos días Y es desde que abrimos Coachella Hasta que finalicen, queremos norte Aunque repitiéramos proyectos, o sea, querían así Ajá. Y estuvo bien chistoso porque esa carpa Era como, como la donde todo el mundo Iba a ver a que los químicos y otros grupos y pero llegaban ahí se encerraban pero haz de cuenta que al lado había una de, de este de, como de reggae <ríe> entonces Ajá. se veían a fumar a nuestra a nuestra carpa ahí y siempre Ajá. estaba bien llena sí pero súper llena y entonces tocábamos nosotros o sea, tocábamos todos los del colectivo de repente una hora y luego ya se iba a, a ver o sea a ver otros grupos regresábamos y a las tres horas repetíamos el acto otra vez y, y se si estaba
0: en repito sí, el repi acto
2: repitiendo o sea yo toqué como fusible no sé unas cuatro veces durante todo ese Coachella, cuatro o cinco veces también Ramón sí, como guest y era así como por horarios, o sea, bueno, que yeah. fijábamos nosotros, a veces <risa> alguien se perdía y andaba viendo un concierto y no llegaba,
1: ¿no? <risa>
0: y se echaban el paro, así, no, sí, hazme paro, sí. no estoy viendo, ¿todavía se acuerdan? Sí. segundo Coachella
1: quién estaba ahí, en, quién más estaba eh, tocando? Estaba Square Bush, eh, eh, este Brothers. grupo islandés que estaba, ay, bueno, eh Cruiser Endormeister. Cruiser Dorfmeister. Otras épocas. Sí, pero épocas. bueno, era, era el 2001. O sea, era el... Claro. El primer Coachella fue en el 99, en el 2000 no hubo Coachella y en el 2001 pues ya siguió el segundo Coachella. Ya de ahí. Entonces, sí, pero era realmente un Coachella que se sentía como mucha música fresca, eh, más... Eh, antes con la palabra indie, ¿no? Claro, que estaba, todo estaba todo bien el... de moda. Con ese el rollo. Indie, todos eran indie, ¿no? Con la cuestión electrónica. Pero es una, una buena experiencia esa la que dice Petro, Porque sí, fue, era, toquen, era una toquen. carpa toquen. para puro Nortec. Y esa pues, <risa> fue la parte
2: cero que tú dices. Sí, sí, o sea, sí, fue sí.
1: prácticamente
2: un accidente que nos empujó a hacer Ajá. esto.
1: De la nada, de la
0: así tarde. de, bueno, pues ya, adiós ingeniería Sí, adiós, todo, todo,
2: todo Desde entonces ya no trabajamos <risa>
0: bueno, Pero pues, qué chido, ¿no? no se también, ¿eh? trabajo, pues. <risa> sí, no, está, es uno más entretenido y más Más divertido este otro lado, ¿no? Y el lado familiar, ¿cómo lo recibieron? Como de, no, espérate, espérate ¿Cómo, <risa> ¿cómo que ya vas a dejar esto? Y te vas a ir a Coachella, Inglaterra
1: ¿Cómo, les, ¿Cómo fue ese choque cultural? Pues hubo muchos, o sea, fue un cambio muy repentino Como dice Pepe Porque pues teníamos, eh nuestras carreras, nuestras familias eh, pues imagínate yo tenía cuatro hijos y cada quien en la escuela yo mi carrera, mi consulta mi clínica el, y, y mi especialidad es ortodoncia entonces casi todos los, mis pacientes jóvenes ya los atendía y luego se me quedaban viendo y me decía doctor usted es el que sale en el video con el sombrero brincando yo y se me ponía bien rojo y pues, me, daba, me daba me daba pena y, y pues yo decía no sí sí soy y luego, ah, órale", y ya se, se quedaban así y luego también el problema del tiempo, porque cada vez eran más y más conciertos, giras eh, de muchas ciudades o países, y ya y le estaba quedando súper mal a mis pacientes. Entonces fue cuando ya decidimos, y decidió Pepe también, porque igual, ya él ya, ya estaba faltando mucho a, a, a su trabajo, yo a mi, a mi clínica, y fue el momento en que ya decidimos, pues bueno dejar ya las carreras y dedicarnos totalmente y en la cuestión familiar también fue un cambio eh, radical porque hubo tiempos en que estábamos haciendo hasta 80 fechas seguidas en, en todo el mundo claro, y, 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 el, y el, el hijo más chico, que ahorita ya tiene 23 años, pero en, llegaba a la casa y, me, y en vez de decirme hola papi, me decía bye bye papi, dice, pero me acabo de llegar, <risa> o sea, entonces sí fue un poquito eh, radical, pero, pero yo creo que el hecho de estar... Eh, nos tocó esa facilidad de que apenas empezaban la cuestión de las eh, redes sociales, en internet, uh -huh. ya un poquito más fácil la comunicación. Y eso ayudó de alguna manera en conectarnos. Y bueno, también ellos están en la, estaban en la música. Y sí como que eso, el hecho de ver quizás a su papá o, o, o a su tío <risa> o a Pepe. Claro, ¿no? Claro, ¿no? <risa> ver, ver, eh, ver todo eso como si era una motivación. Y sí fue un cambio... Un poco drástico, pero a la vez yo creo que también el, el hecho de estar aterrizado, estar en, la, eh, en comunicación con ellos, se ayuda bastante. Eso ayuda.
0: Claro, claro, para hacer todo el, el cambio. El switch. 360 ahí que, que vivieron. Uh -huh. Y en, esta, digo, en ese momento fue como este experimento, este accidente, ¿no? Que, que, que los lleva. Y ahorita, ¿qué tanto continúan experimentando o desafiándose a sí mismos, saliéndose un poco del Norte? Porque ya, Norte ya es un, es un género musical, ¿no? De cierta forma. ¿qué tanto les les gusta experimentar y salirse un poco de, de, de estos límites
2: pues bueno en, 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 en ese momento pues ya lo dijimos que fue fue casi casi era de, de necesitamos crear canciones porque no podíamos llegar a tocar lo que otro electrónico sin embargo ya pues norte llegó a, a un punto en el que era como era demasiadas fechas de hecho hasta en un punto no, nos retiramos del asunto porque ya era así como hoy el sí ya, ya ya fue demasiado norte ya estuvo este y, y en ese tiempo nos ayudó porque empezamos a hacer varios proyectos individuales, ya como retomando como varias cosas que queríamos hacer uh -huh. que no tenían que ver con Nortec proyectos audiovisuales, proyectos este, de, de Tecno, de, ambi de Ambient de otras cosas que también nos nutrieron mucho y estuvo porque no estábamos ya ni pensando, o sea como que nos olvidamos de Nortec y, y luego ya fue como que ese Vive Latino antes de la pandemia, que fue el último concierto antes del, sí, el, del último, sí, el, así el último, ya arrastándole, ¿no? Ah, nos sí. hablaron y ya así como que, oigan, pues queremos que, 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 que cierren el, ahí el vive y que, que toque, pues como norte, que con todo el grupo, y nosotros, ah, como que. Y ya le llamamos, bueno, ok, este eh, La verdad que siempre tenemos mucho cariño con la gente del Vive Latino. Y la verdad así que nos dijeron, les ponemos lo que quieran. O sea, uh -huh. así como Toda yeah, la producción, la producción. las luces que quieran mm -hmm. Todo lo que quieran Entonces le dijimos, ¿sabes qué? Pues, este, no podemos llegar al vivo Latino Y tocar ahí las canciones viejitas Necesitamos okay, hacer yeah. un disco nuevo Porque pues, si no, no nos presentamos O sea, como a nivel nosotros personal O sea, ellos ni nos uh -huh. lo exigieron este Y así fue, ¿no? Entonces nos pusimos a trabajar en un disco Y así fue como ya hicimos Este show del... del del Vive y me acuerdo que ya habían salido fechas como para Europa y todo Y el Vive para Europa y ¡pum! llegó la pandemia Entonces ahí, pero para nosotros sí nos motivó mucho y nos ayudó Y pues es, ese, ese tiempo que tuvimos libre para hacer otro, otros experimentos eh, sonoros Pues sí como que nos enriqueció a, a nivel músico a nosotros no Y seguimos todavía con estos proyectitos uh -huh. y haciendo otras cosas aparte de nosotros
1: Sí, pero bueno, se ha ayudado muchísimo la tecnología en la cuestión de Nortec, cuando empezamos Nortec eh, era un proyecto que creíamos que iba a durar un año o dos años, porque pues hasta era eh, simplemente un ejercicio más que uh -huh. un disco, más que te, era, era eso, pero eh, el sonido de Nortec nos ha mantenido eh, porque Pepe y yo siempre hemos sido muy apasionados de los sintetizadores, lo que está sí. saliendo, nuevas tecnologías y eso nos ha dado también nuevas ideas y el sonido pues ha evolucionado. Ahora en la pandemia cambió un poquito, no fue tanto la cuestión tecnológica, fue tanto la cuestión más de Relaciones personales De hacer contacto, conexión con tus amigos Con gente que conoces Y es por eso que también hubo varias colaboraciones Que tenían sí. que ver con gente Que pues, siempre nos encontrábamos en festivales en de, decía oye, ¿cuándo hacemos algo juntos? Y pues, nunca se daba El famosísimo, que, ¿Cuándo, eh, ¿cuándo? ¿Cuándo? O sea, ¿Cuándo? Ya, ¿cuándo, ¿Cuándo? Pero sí, entonces que en pues, el ahora te, Vive, ¿no? Sí, <risas> sí, sí, la verdad que, ¿Cuándo? Y nunca se hace algo Entonces pues, tuvimos mucho tiempo eh, Salieron proyectos de colaboraciones También salió una colaboración con un una persona de Alemania que se llama Harald Grosko, Groskopov, que fue el pues del crowd rock. Y posteé algo en posteé algo en, en, en Facebook y, y pues me escribió para que, le, que que si podía usarlo para una canción. Ya después salió un EP de eso Y luego también gente con de crowdware Con de Flor, también que le gusta algo Del material que teníamos ahí en las redes Que si lo podía usar y pues adelante Y al rato sí. ya lo sacó también en un disco Y también gente que de aquí de México Como Albarrán, como Kinky Que siempre hemos coincidido en, en tantos festivales Y pues ahora se dio Tiempo de más para hacer colaboraciones
0: Claro, y como uh -huh. que también la gente uh -huh. empezó a perderle El miedo a hacerlo todo online ¿no? O sea, creo así que, que sobre todo en el lado Musical, sí, en es. el contexto creativo Era mucho de, uh -huh. es que sí hay que juntarnos así Hay es. que estar uh -huh. personalmente, pero pues ya con esto fue de Pues mira, lo
1: hacemos así, no, en, Zoom, ¿no? en Zoom, ¿no? En Zoom, en WeTransfer y todo uh -huh. Ya no hay, no había eh, Nada De, de Excusas para no hacerlo, la verdad, todo más, más Había tiempo. Eh, más, mucho tiempo, sobre todo. <risa> Oye, ¿y específicamente qué creen
0: que es lo que hace que, que Nortex sea norte? ¿Cuál es ese, cuál es el mix? ¿Qué es, qué es lo especial? Uh
2: -huh. eh, la construcción uh -huh. del sonido regional del norte uh -huh. con música electrónica. Así sería el, el resumen.
0: Que como decías que era algo que ustedes odiaban y decían, uh -huh. como, no, pues esto que hay que ver, hay que modificarlo, ¿no? No, uh -huh.
2: no tanto que lo odiáramos, sino que realmente era algo que, que estaba ahí. Pero no lo, no lo este, consumías, pues. Claro. Pero si te subías al camión en la escuela. O en las fiestas de... O sea, a lo mejor yo era el, 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 el raro ahí de la familia que iba a, la, a las fiestas de 15 años. Ajá. Las bodas y todo eso con, los, con audífonos, ¿eh? Entonces estaba ahí no todo, con toda la escucharla. banda y todo. Y pues yo traía así, Ay, escuchando yo ese dicho, en ¿no? Otras cosas, este... Pero pues es que porque siempre había eso, ¿no? Y, sí, sí,
0: sí, en el norte y, donde va esta estar no,
2: Sí, sí, había como una especie de, de, de odio, amor, <risa> también uh -huh. se podría decir. este Sin embargo, pues yo creo que al final, creo que cuando hicimos Norte, sin darnos cuenta, pues ya sabíamos cómo funcionaba, pues, o sea, de tanto haberlo escuchado. O sea, sabíamos, ah, es que esto es la tuba, este es el clarinete, esto es", o sea, sabíamos los instrumentos e incluso podíamos manipularlos mucho más naturalmente, pues porque ya sabíamos de construirlo, claro, porque claro. es como si, no sé, si sabes eh, vas a reciclar un material, ya sea un plástico este y sabes de qué, cómo está hecho y cómo está compuesto, sabes cómo lo vas a transformar en algo, ¿no? Bueno. para que lo puedes que tú lo puedes utilizar no, en claro. otro contexto, entonces así fue como Nortec pues eh, se te transformó en lo, que, en lo que es, ¿no?
1: Y es algo muy local, ¿no? O sea, también muy auténtico porque Nortec no podía haber mezclado merengue o cha 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 o salsa sí, porque no era algo regional, local mexicano. y eso también le dio eh, mucha credibilidad al proyecto porque pues en la frontera en Tijuana está la música norteña, la música de banda y la electrónica por un lado porque pues ahí en sí. Tijuana siempre crecimos con esa influencia de los clubs que ponían electrónica, de hecho hasta había una, un movimiento muy fuerte en los ochentas de grupos electrónicos muy local y pues era la gente cuando lo recibió lo recibió con una manera también de identidad porque Tijuana no tenía una identidad no había algo que nos identificara, porque pues somos una mezcla de muchas culturas, sí. de Michoacán, de Sinaloa, de, de todos hay los de estados, ya sí. no se puede decir, entonces ya cuando la gente escuchó Norte, pues sí lo vio como algo local, de, ah caray, pues bueno, está la, la estamos en la Avenida Revolución, hay música de banda, que es la, la zona turística de Tijuana, es la sí. música de un club de banda, de electrónica, y escuchar todo eso a la vez, pues sí les pareció muy familiar escucharlo de Norte,
0: la autenticidad, sí, la ¿no? Autenticidad. Que, que no estaba Así muy es. ajena es. al sonido Y también uh -huh. este lado de que ustedes Pues viniendo con otras influencias musicales Lo uh -huh. pueden deconstruir y, y modificarlo, ¿no? Exacto, porque muchos uh -huh. grupos de, o bandas Pues es lo que saben desde chiquitos, ¿no? Y claro. lo que siempre hacen y ya lo saben hacer Es la misma fórmula Y aquí fue el modificarlo, ¿no?
1: Es, sí. Y divertirnos también Porque sí. era una manera muy divertida Porque eh, cuando empezamos... Pues, era, eh, nos comunicábamos Pepe y yo por teléfono, pues, no había redes en ese tiempo, no existía Entonces nos hablábamos por teléfono, escuchábamos los avances Y pues y era bien chistoso para nosotros escuchar eh, Tratar de hacer un track de drum and bass Pero oíamos al de la percusión de música sinaloense Y pues era básicamente drum and bass sí. Realmente no hicimos mucho, eran más copy, paste y, y ponerlo Y la tuba pues era, en vez de poner un bajo electrónico, era una tuba ahí pues todo fue muy, muy automático. Y, y yo creo que el, el hecho de divertirte, de hacer lo que te apasiona, también es inevitable que llega la gente y lo, lo, lo asimila, ¿no?
0: Completamente. Uh -huh. No, y ahorita también este, este, tema de igual combinar géneros ya es tan abierto, por ejemplo, los corridos tumbados, ¿no? Uh -huh. Que es esto del, del del trap con el corrido, uh -huh. ¿no? Y con hip hop. También pues, fue como una forma de apertura y ahorita ya es muy común, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo fue la recepción para ustedes en ese entonces?
2: Pues mira, eh, es que también si nos, si nos remontamos a, a hace casi 100 años, o sea, creo que todo eso se ha estado dando, bueno, al menos en Tijuana uh -huh. Han sido como diferentes etapas que, que hasta puede, puede tener una cierta relación con Norte Porque, por ejemplo, Tijuana nació como una ciudad que era no era ciudad, sino era... Literalmente un casino y toda la gente de alrededor que trabajaba en el casino, antes de Las Vegas. Ajá. Era un casino de, de alto perfil, o sea, donde iban todos los millonarios de Estados Unidos. O sea, y tenías eh, a Charles Chaplin, a Rita Hayward, a, o sea, a los Marx Brothers, a, o sea, you name it, así. O sea, Ajá. todo lo, lo, lo más, más, más lujoso. Entonces, yo pienso que esas primeras fusiones por ejemplo, ahí... Ese casi no lo hicieron con una construcción muy como si fuera una hacienda mexicana uh -huh. obviamente allá no hay ninguna ninguna construcción o sea todo es nuevo o sea cuando no había nada era sí, realmente no. un terreno y un, un este un fuerte militar y construyen esto con, con su propio aeropuerto con una pista de caballos entonces dijeron vamos a ponerle música entonces agarraron varios músicos de muy buenos de Estados Unidos de big band jazz y todo Dijeron, pues vamos a musicalizarlo y agarraron ellos el mariachi, y agarraron sonidos mexicanos wey. y tocaban ahí. Entonces era una fusión <ríe> bien loca y, y toda la gente <ríe> se volvía loca con ese, esa primer fusión. Pasa el tiempo eh, bueno, ya después cierran el casino y se van las Vegas <ríe> O luego eh, ya se hace otro rollo y luego viene, por ejemplo, como a través del tiempo van sucediendo estas cosas muy similares. Luego tenemos a Herb Albert y Tijuana Braz, ¿no? También uno de Estados Unidos, este no. que... ...se enamora de Tijuana, ve varias cosas... ...había varios eh, músicos... ...bueno, gente que emigraba hacia Tijuana... ...y traían sus instrumentos... ...mucha marimba, la trompeta, el mariachi y todo... ...y Herb Barbet de construye también todo eso... ...y lo hace a su estilo... ...y se vuelve un sonido también... ...ya muy en los 50, 60... ...y luego, bueno, Santana, ¿no? Que se, sí. se va a Tijuana también... ...y luego de ahí se aprende... ...bueno, más que nada está, estaba en el rollo del blues y todo... ...se va a San Francisco... Este este bueno, hace, junta con gente muy interesante y le mezcla todo este latino y le vuela la cabeza a todo el mundo en Woodstock, ¿no? Entonces, ahí es esa, esa esa otra parte que como que se van dando, ¿no? Y creo que como que es algo natural porque casi como como que de repente al no tener una, esa identidad como que en sus diferentes tiempos la gente Busca Y nosotros también, nosotros mm. estábamos tocando Tecno House y todo, pero al final sonábamos igual, ¿no? Y a veces también tocábamos en... Est o sea, eh, antes de Nortec de todo modo sí tocábamos en Los Ángeles, llegábamos a tocar en San Francisco, veníamos a la Ciudad de México, este, Guadalajara, bastante de hecho, y Monterrey, y muy más que nada Estados Unidos y México, y algunos de nuestros discos antes de Nortec ya se habían editado en Alemania, pero no causaba más que como que éramos como... Ah, lo único que se les hacía diferente era Ah, son mexicanos Ajá. Y, y yo recuerdo algo que me quedó muy marcado Y fue mucho antes de Nortec Que alguien, alguien un escritor Y por ahí está la nota Puso este, este, Dice, oye pues es, Si no me dijeran que son mexicanos este, No me hubiera dado cuenta Por la música, Ajá. o sea porque era muy house Muy electrónica, no era Nortec pues. este, Si no me dijeran que son mexicanos no me pens Hubiera pensado que era un grupo de europeo y dice, pero ahora que me doy cuenta que son mexicanos, me hubiera gustado haberle escuchado un sonido mexicano, ya sea un mariachi, así dijo. y, y Pero me quedó así grabado y dije, bueno, es que no, no, no está tan mal, o sea, realmente, sí es cierto, o sea, tendemos luego a, a como, o sea, por ejemplo, en ese entonces se daba para, entre los músicos, ¿y tú qué tocas? Ah, no, yo House francés y tú, no, yo Minimal techno de Berlín, no, yo Este, de, de Islandia, o sea sí, entonces, sí. ¿y de México qué tienes? No, nada, o sea, nada, ¿no? Y, pues nada más soy mexicano, pero entonces eh, Este escritor alemán eh, Hizo esa mención y, y quedó como Rondando, y creo que todas esas cosas Pues sí llegan a un punto cuando Decidimos como mezclar esos sonidos Que todo ese Que yo creo que ese eso de estar imitando todos, que nosotros lo hicimos también, imitar el techno alemán, imitar el, eh, todo el house de Chicago, ¿no? Y, y también el techno de Detroit, etcétera, y el industrial, para cuando ya lo quisimos hacer con, con este sonido mexicano, ya teníamos como el know-how de cómo hacer las otras cosas y trasladar todo eso a, a, a digamos, a la pista de baile, porque la gente pensaba que era, como, de, como dijimos al principio, que era algo kitsch, chusco, y, si, y sin embargo, pues, se convirtió como ya de repente estar tocando en, los, en las fiestas de electrónica, ¿no? Y nos tocaba de repente estar, estaba tocando Ronnie Size y lo tocábamos nosotros, mm -hmm. o Fatboy Slim, y, y estábamos tocando nosotros también, o sea, al lado, ¿no? Y, y, sí. y, y muchos se quedaban, y me acuerdo que traíamos nuestros vinilos, y muchos se llevaban esos vinilos, y, y ya de repente me enteraba por ahí que pues algún DJ lo estaba tocando, ¿no? Right. Están tocando Polaris o están tocando Dicea o varios de los temas esos de Norte. Yo creo que ese fue ese empujón fue muy rápido y eso fue lo que, que también nos puso en el mapa el tener una mexicanidad, o sea, ¿no?
1: De hecho tenemos una anécdota ahí media, media chistosa porque en el 2000, o sea, uh -huh. precisamente unos meses después de Norte nos invitaron aquí al Tecnogest en el Zócalo, ¿no? Y eran puros DJs alemanes y poquitos mexicanos, y nos invitaron a Pepe y a mí a tocar, y, y pues bueno, traíamos el sonido Norte, no de hecho hasta querían que tocáramos electrónica nuestros proyectos anteriores, y pues llegamos y tocamos lo de Nortec, imagínate, no sé cuánta gente había, yo creo que más de 100 mil personas en esos eventos de música electrónica, y sí fue un choque, eh, pero bien O sea, bu buena aceptación, la gente no sabe ni cómo bailar Ni nada, tenemos bien poquitos temas Pepe y yo de Norte, entonces ahí estábamos uh -huh. haciendo nuestras versiones, las máquinas en vivo Y ya terminamos de tocar Y se acerca con nosotros Digi Hell Y no bueno, oye, pues me gusta ese track eh, Polaris, me, quiero sacarlo Quiero editarlo ahí en mi, en mi sello Que es International Digi Golos ¿no? Ahí en Alemania Y dije, ah, adelante, adelante Pues tómalo, no, no, pero quiero pagarles No, 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 o sea, edítalo bueno, tomó sus dos cajas de vinilos y nos los regaló, y bueno eh, eran puros eh, test pressing y todo, y bueno, y Pepe estuvo tocando como dos años de DJ con, <risa> con, con esos vinilos, y fue nuestra el primer pago por el tema y bueno, editó la de Polaris en su, en su sello, y eso vino a traer también mucha credibilidad al proyecto, porque se vino todo muy de repente que eh, D.G.L. edita en su sello un tema de nosotros este Compost Records, Compose Records eh, Chris Blackwell, el de Island Records que, uh -huh. que tenía Bob Marley, YouTube y todos sus grupos, también saca el disco, el, el primero el, el Tijuana Sessions Volumen 1 de Nortec, y eso como que vino a, 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 a que los ojos se pusieran con nosotros a ver qué está pasando en Tijuana con los de Nordic, ¿no? que ya los están pues así es en México, de, sí. desafortunadamente, cuando ya te ven como Afuera, de ahí el spot, ya. ya ya hay credibilidad. En nuestro caso también Tijuana sí hubo mucha credibilidad. Llegamos y las primeras fiestas eran de 30 a 40 personas, pero de repente ya había fiestas supermasivas de, de norte, que había colectivos ya de gente haciendo... Visuales, diseño gráfico Arquitectura, varias disciplinas Y hasta había un colectivo por allá en Mexicali Antinortec que como que estaban todo lo opuesto Y no, los invitábamos a que vendieran sus camisetas En nuestros conciertos de Ajá. En vez de, de puse, por, eh, 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 <risa> ese, En vez de posible decían fuchile En vez de eh, bostich decía prostich Y por las cosas así <risa> <risa> entonces, Pero bueno, era parte del, del show Cuando empezamos Ajá.
0: Bueno, Y entonces llega este boom, empiezan a viajar mm. Por todos lados las mm. mm. Muchísimas fechas ¿Cómo era su forma de de centrarse, güey? De bajar un poco, de tocar piso Porque asumo que al principio no estaban acostumbrados al ritmo ¿Cuál era su forma de pues, desafanarse, de distraerse, algún hobby? ¿O, ¿O cómo lograban ustedes mantener su paz mental, la convivencia entre los dos?
2: Pues es que como que como que nos, siempre nos, nos, nos... O sea, todo ese principio siempre fue como que nos movimos en circuitos eh, Digamos que... Digo, que podrían ser mainstream, pero también entre entre cosas, eh, digamos, no tan mainstream, uh -huh. ¿no? O sea, de repente, por ejemplo, podríamos estar en un festival y, no sé, podías tener un acto, no sé, una Bjork tocando, o, o de repente tenías un Carl Cox, ¿no? Así muy masivo, pero de repente estamos en un stage y, y, en, y ahí en el backstage estaba por Y como que más bien para nosotros era un Disneyland y de repente, pues, col, como platicar con gente de cerca, ¿no? Que, que a nosotros se nos hacía como... En aquel entonces, ¿no? Era... era hoy ya, pues, uh -huh. eh, hay como... Ya hay más acercamiento con esos artistas, pero antes era un poco... Era como que nada más lo que leíamos en las revistas, lo que escuchábamos en la radio, o lo poquito que, que sacábamos de internet, pero ya de repente tenerlos de cerca, estar echando una cheve un ahí en el... En el en el, este, una dos X, ¿no? Ahí, 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 <tose> ahí en, el, en el backstage, con, con a, esas artistas que admiras, o sea, Ajá. de repente a mí me tocó, o sea, estar con, con los yastes así en el mismo, compartiendo el mismo backstage y, o sea, en el mismo, no, y, y, y chiquitos, ¿no? Cuando nos íbamos sí, sí, sí. en bolita todos en gira con Golf Justes Beck. Y no me acuerdo quién más iba, pero todos así, pues era otro rollo entonces o el,
1: o el día que nos conoció, bueno, cuando recién le llegó el demo, de, el primer demo de Norteca a Chris Blackwell Pues nos invitó a su casa en, en Miami y llegamos y estaba, eh, Bono, estaba, el, stream, eh, ¿no? estaba Bono, estaba el otro, otro de, de, de YouTube Y luego estaba también el, 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 un chavo, estaba bien jovencito el que inventó Napster y estábamos hablando que, oye, pues sí tenemos, sí, eh, estamos, en, eh, estamos emocionados, Le emocionados. Eh, ¿qué onda con sus temas? Porque acabamos de subir uh -huh. eh, los temas que Polaris, que Casino, todo en Napster en, en realmente eran los primeros tracks de música mexicana gratuita porque nadie creía que la música iba a ser gratuita, entonces nosotros, eh, nuestro eslogan era el download de escultura y se subió a Napster y todo el mundo Y ahí estábamos hablando con él, ¿no? Pues que sí, porque estaba Uno de los primeros temas de Daft Punk Y luego sí, sí, el sí. Norte y todo esto Entonces estuvo chistosa esa primera reunión Con, con esos personajes Con que, que la que celebridad Y así, el choque, ahí vale, está bueno Y
0: ya después ya cerraron sí, Napster, entonces, pero pues igual Ahorita, ¿no? El, el download sigue siendo yeah, cultura Pues ahorita yeah. con todas las plataformas claro el stream, stream es cultura. El, stream. el stream es <ríe> cultura, exacto Y bueno, y con las redes sociales no claro, Que ya también claro, es como este esta forma De adaptarse, claro. ¿ustedes cómo lo, lo llevan? eso. O de que antes, como me decías, pues era la llamada por teléfono y demás Y ahorita uh -huh. ya es redes sociales no ahora okay, Adáptate okay. A, a este nuevo mundo que evoluciona pues una vez al mes
2: Yo creo que sigue evolucionando Siguen, uh -huh. siguen, siguen ca siendo uh -huh. cambios muy radicales Yo creo que a nosotros nos tocó la radicalización del cambio del 2001 Del, dat, del dat .com, ¿no? Y hasta uh -huh. fue una burbuja que explotó, ¿no? O sea, en, que hizo casi casi que cayéramos en una recesión Pero también eh, ese principio del internet abrió como la esperanza para todos de tener como una información, de, 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 de tener una libertad, ¿no? O sea, uno abre, este, por ejemplo, subió un video, yo recuerdo que yo subía videos así, no, o sea, la verdad no 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 andaba yo de youtuber, o sea, uh -huh. ni siquiera salían las, salían mis manos nada más, <ríe> y ponía así algunos ejercicios con sintetizadores, y tenían 200 mil vistas, ¿no? Y así como pero luego ya como que ahora todo ya es como un control, o sea, ya como que ya está todo tan centralizado, que ahora realmente hay que estar pagando y esto y lo otro, pero ya ya mucha información ya no está disponible, ya todo está filtrado y ya todo se está como, y, y, y también creo que los algoritmos no están muy bien implementados sí. actualmente, y sobre todo pienso que también han perjudicado un poco la música, porque ahora podemos tener un super mega talento, de algunos chavitos, por ejemplo, que tengan un super talento y no pueden, por los esos algoritmos no los hacen brillar, digamos, uh -huh. porque no entran, digamos, porque el algoritmo si ve que a lo mejor es un a lo mejor es un grupo como Pink Floyd, no, de repente tiene una intro de, de tres minutos, no los dejan, ya, pie, el algoritmo yeah. ya lo corta, entonces sí. y puede ser una mega pieza increíble, pero sin embargo ahora estamos en otro cambio más fuerte eh, para bien, o sea, todo lo que ahora está centralizado se va a descentralizar ahora con todo el advenimiento de la blockchain vienen las nuevas redes sociales que todavía no están nosotros afortunadamente hace poco este fuimos a tocar a, para una para bueno, para una blockchain uh -huh. fuimos a Argentina y, 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 y estuvimos ahí con bueno estaba ahí uno de los creadores uno de los máximos creadores también de de, de estos nuevos blockchains no Ethereum Polkadot uh -huh. o sea ahí también andaba Vitalik para allá entonces eh, de repente estar como con esas mentes que son las son los, por ejemplo, los próximos Bill Gates, ¿no? o sea sí, sí, Los sí. morritos que están haciendo las cosas y estábamos con los equipos de programadores. Nosotros más nos invitaron a tocar. Es como que queremos Norte aquí así. Y este... y Pero ya hay con los programadores... No, ya estamos desarrollando aplicaciones para música, ya se están acercando con, con músicos, ya vienen estas nuevas plataformas donde, donde ya, por ejemplo, le van a dar esa libertad a la gente de que ya no tienes que andar así como voy a monetizar esto, voy a monetizar, o sea, simplemente tú tomas ahora una foto y esa foto ya, ya está en forma de NFT y si se hace viral, esa foto tuya ya tiene un contrato inteligente donde tú dices, bueno, pues esa foto úsenla donde no quieran, mientras no sea para partidos políticos, claro, claro. este religiones o pedrastía o lo que sea, este pero que todo lo demás, úsenlo y a mí denme el 15% y, y, y tú puedes estar despreocupado y te está llegando a tu wallet no o un sea y, y creo que hay como va a haber un poquito más de, 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 de libertad en de la información y, y muchas plataformas están por ese lado ¿no? porque mucha gente se confunde a veces que todo esto de la blockchain es, son nomás monedas y criptomonedas y, y que la gente pone dinero o se hace rica, no eso no es, eso no existe, <risa> no esto no, no, es una no, nueva no. tecnología este que viene, que viene a revolucionar el mundo de la música, el arte este y va a venir bien fuerte, o sea, viene
0: sí, cambios, en tres,
2: cuatro años, esto ya va, ya no vamos a estar hablando de las redes de hoy, sino vamos a estar hablando de las, de las nuevas. Pero qué bueno que ahora pues eh, la gente de todos modos seguimos sin quitar el dedo en renglón en lo creativo así como como ustedes que están con este proyecto claro. al rato este proyecto va a estar con sus NFTs que ya de hecho sí, en, sí. En, de hecho este proyecto ya tiene sus NFTs sí. o sea ya están apostando por el también por el al metaverso sí, sí, sí. ¿no? entonces vienen cosas bien interesantes y estamos creo que en, en ese cambio que lo que, que lo van a disfrutar incluso las, o sea los van a disfrutar los chicos o sea los, o sea los, bueno van a ver las nuevas y es cuestión de adaptarse también. Y nosotros no se ya quedase. seremos avatars para entonces. Norte ya va a ser un avatar en el metaverso.
1: Pues es adaptarse y estar súper es actualizado. La música ha revolucionado de una manera exponencial y, y ya no se puede decir que. Ya no te puedes con, conformar únicamente con la cuestión creativa, ¿no? Tien, tienes que sobrevivir entre un mar o un universo de información en donde ya. ...ya no compites eh, con otros creadores talentosos... ...sino compites con eh, influencers... En, ...no nomás en cuestión de uh -huh. entretenimiento de varios... De, de ...sino también de música... ...entonces eh, hoy en día... ...desafortunadamente muchas de las cuestiones que se miden... ...no, no únicamente los algoritmos... sino hasta, hasta los festivales... ...o sea se rigen por la cuestión de views, de likes, seguidores... Todo esto y, sí. y, de, y de eso depende mucho la, la selección eh, para para talento, para muchas cosas, entonces si no estás al día, obviamente te pierdes en ese océano de informaciones, por eso que es muy importante estar actualizado. Eh, con lo que dice Pepe, con, con las nuevas tecnologías de metaverso, no únicamente lo que está, sino lo que viene también.
0: Que viene ahí, uh -huh. que ya es en unos años, así ¿no? Sí, así es. Un par de años. Así, sí, así sí. y ahorita, bueno, en el caso de Nortec, ¿cómo está la agenda? ¿Qué viene? ¿Festivales, uh -huh. fiestas? De, como les decía, ya regresamos. Uh -huh. ¿Cómo van a estar estos. Bueno, ya casi se acaba el año, pero para, ¿Sí? ¿qué es lo que tienen eh, en estos días?
2: Pues bueno, uh -huh. en estos días este, Pues este vienen varios conciertos, o sea, de repente. Como ahorita te digo, hace un par de días estamos en el Festival de Cine de Orizaba. En eh, un par de días estamos también ahí con el, el una fiesta muy grande para el Instituto Politécnico Nacional. Así uh que -huh. para todos los <ríe> todos los estudiantes. Eh, luego vamos al Festival Quimera. Uh -huh. eh, otro festival en Mexicali, Mexicali. si no recuerdo su nombre. Uh -huh. este También tenemos en Los Ángeles. Tenemos como que muchas fechas. O sea, pero todo el año ya está lleno. Yeah. Y se está ya más que nada tratando de, de, de cuadrar para ya una gira europea el, en el 2023 bueno si es que si es, bueno a ver si no, no se complican las cosas allá este este invierno pero sí, sí bueno la idea es un poco como como eh, ahora sí que estamos tomando las, las, las fechas que están saliendo y también bueno estamos renovando el show en vivo no también ahora con la, con la pandemia pues estuvimos tiempo como de, de ya armar como una, una especie de equipito de sintetizadores que ya van en una maleta pero ya todo como porta o sea abres la maleta y ya salen todos los ya sintetizadores todo y, y que también nos permite eh, estar interactuando en vivo y haciendo casi casi remixes por cada concierto de, los, de nuestros propios de nuestro propio material entonces creo que ahora sentimos que nos estamos divirtiendo bastante en las presentaciones más que antes, ¿no? O sea, como que ahora eh, nos, nos ayudó este encierro a poder pulir la manera de cómo tocar casi, casi improvisando y, y, y recreando, ¿no? Eh, y sobre todo, pues, con esa... con digamos, como casi ahora sí como si fuera un NFT, ¿no? Cada concierto, porque porque está tocando y, sea único, ¿eh? y no se vuelve a repetir al siguiente... Entonces esto la verdad nos tiene súper contentos, súper emocionados. Eh, es otro rollo, o sea, digamos, eh, nos vemos como en varios años haciendo eso. O sea, digo, no queremos llegar hasta, a, a viejitos y que estemos ahí de, de DJs y, y acá de con DJs, no. acá con la manita, no, o sea, con nuestras máquinas, como Ajá. siempre. O sea, este, es lo que nos apasiona y lo que nos emociona. Y también, bueno, todo esto de la del metaverso y todo eso que estamos ahorita, lo bueno es que hemos eh, como que hecho muy buena relación con gente de, de, de este ecosistema y la verdad que sí, eh, pues por allá apunta todo eso, ¿no? No claro. dudo, como te decía, que a lo mejor luego es, es, nos bueno, vean en forma de avatars ahí, ¿no? Sí, y claro, claro. Hemos también. Por
0: ahí, ¿no? Y ahí vamos a estar. Uh -huh. Oigan, ya hablamos de todo el, el contexto musical y ustedes como personajes ahí en el escenario, pero detrás de ese escenario, ¿quiénes son?
1: Pues bueno, somos Pepe eh, Mock, Ramón Amezcua, que son así son nuestros, nuestros nombres. <risa> y ya es Bostich, Bostich, eh, pues eh, ya también en la música electrónica pues ya tenemos bastante, uh -huh. yo creo que ya unos 40 años, desde finales de los 80s Y pues Pepe también igual, ¿no? O sea. Eh, con una trayectoria nos sé, conocemos Tenemos más Yo creo que unos 35 años Madre Conociéndonos sí. Y trabajando Uy. Casi juntos Porque pues eh, Desde antes del norte Ya Nos íbamos a las giras De Cuando estaban los raves En México En Guadalajara En Monterrey ya andábamos Tocando Ya tenemos Ratito Un en ratón. Esto. Sí,
0: sí, sí ¿no? Vaya que sí Pero cómo se consideran Así de que En uh -huh. cuanto a personalidad Cada uno de uh -huh. ustedes Este Más interno sí. Fiesteros ¿No? Este sí. Les más creativos, sí. más...
2: Pues mira, fuera de lo de Norte, o sea, eh, también tenemos otras actividades, ¿no? Uh -huh. O sea, por ejemplo, en mi caso, pues a mí me gusta mucho como... O sea, desde muy pequeño estuve trabajando en un laboratorio de fotografía. Bueno, porque el papá de un amigo tenía un, un laboratorio, pero era de fotografía aérea. Claro. Entonces a mí me pagaban, este bueno, era así como el trabajo de... Ah, pues tu papá nos invita a trabajar y... Uh -huh. este y revelábamos unas fotografías gigantísimas, así de, de, de fotogrametría. Bueno, hacíamos también fotogrametría y aprendí muchísimo de fotografía. Este, sin ir a la escuela, más bien ahí uh -huh. mismo y, y teníamos a disposición unas cámaras impresionantes Hasselblad y cosas así bien <ríe> que eran imposibles para, sí, para sí. un adolescente no entonces con el tiempo más bien eh, me gustó más como dedicarme como al video entonces tengo mis cámaras de video y más bien como que tengo diferentes lentes que los utilizo como para hacer efectos ópticos y, y muchos de los visuales de Nortec también he participado más aparte de los otros amigos diseñadores Entonces fuera de de, 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 de de lo que es la música Me gusta mucho lo visual y hago muchos Como ejercicios de esa parte Eso sí, súper bohemio, me la paso en la calle <risa> O sea, me voy hacia las, a las Me gustan más como las cantinitas este Así el Dandy del Sur Y estar uh, así en, es, un clásico. es ahí en, en Tijuana, ¿no? Y de repente pues entrar ahí al, al, a los submundos ¿no? De, de, los, de unos bares que parece que estás en el, en el bar de Star Wars, ¿no? Sí. Que está la gente como bien desfigurada y así Y lo digo en no, el tío, pero porque es que sí, de repente sí son así De que no te, no los puedes ver un segundo Digo, no los puedes ver más de tres segundos Porque si no ya van a ir contigo a, a decirte algo sí. Este Así como las peleas, ¿no? y sí. Eh, como que ya también en mi caso he aprendido como a moverme ¿no? a veces en, en esos sí. pero también lo hago también como una cuestión de que aprendes siempre algo estás eh, escuchando cierta música muy, eh, también la ciudad como es muy buena mía pues de repente sí. te juntas con, con gente muy interesante sobre todo más que nada escritores hay muchos escritores en Tijuana gente que está que se dedica al arte o, o, o simplemente estar hablando de, de política o sea de muchos temas entonces, eh, esa es como mi otra parte, mm. ¿no? Y vivo ahí frente al mar, o sea, en playas de Tijuana, playas. de hecho vivo unas, de ahí veo la frontera, o sea, veo la Uf, frontera bonito, que se entierra al mar. Entonces, eh, soy, digamos, un local ahí de playas de Tijuana <risa> y... Y me encanta la vagancia, sin embargo... tus
0: ciudades. Ah, pero sí
2: le dedico, cuando es la música, la música... Y es ahí uh -huh. el Pepe del escenario, ¿no? Pepe Mocti Y en el otro es el, el, el Pepe Arrabalero ahí de, de la calle pero man.
1: Sí, y bueno, yo soy ahí en Tijuana, pues yo soy originario de Tijuana Y empecé, yo creo que mi, mi primer eh, experiencia en la música electrónica fue en los 70s Porque pues Tijuana nos llegaba a la radio de Los Ángeles Y se oía se Crabber, imagínate, como mm. un hit de, Que era como una canción pop, la de Autobahn Sí y pues de ahí empezó mi pasión por los sintetizadores y todo esto Y mi familia es de, mi hermana y primo son dentistas Entonces yo creo que por eso escogí la, la carrera de, de odontología y, Pero siempre fue un melómano, o sea, desde comprando discos, oyendo conciertos Y lo primero que hice cuando me gradué de, de dentista fue inscribirme en una escuela de música ahí en Tijuana y no tanto con la intención de ser pianista, ni, ni, ni tocar otros instrumentos, sino, sino aprender música en general, y ahí es cuando yo empecé ya a comprar mis primeros sintetizadores, uh -huh. y hacer mi proyecto, y pues trabajaba de dentista, tenía mi, mi clínica, y, pero a la vez siempre tenía mis, mis aparatos, entonces… Empecé a tocar primero ahí con un grupo de danza contemporánea, haciendo la música en vivo y luego ya este los primeros conciertos en vivo ya junto con Artefacto, de hecho empezábamos a tocar juntos y siempre fue las dos cosas. O sea, yo creo que también eso me ayudó mucho en la cuestión de, de tener una vida equilibrada porque iba a los conciertos sí. y luego ya entre semana pues el, la bata, el consultor, el cubrebocas <risas> y atender a mis pacientes y todo.
0: Una
1: caries y todo eso. Entonces sí era, era como un alter ego ¿no? de, de estar en los sí. conciertos, llegar y trabajar de dentista. Y aparte en sí, Decían doctor decían me, me <risas> A veces me olvidaba quitar la bata no me iba al concierto con bata, No, 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 tanto, no tanto así, pero sí, sí. Este, pues mucha gente me conoció de dentista. De hecho muchos pacientes son, fueron eh, amigos como David J. de Bauhaus. Iba al consultorio y la atendía, o, o uh -huh. este músicos cuando estaba Cerati tocaba en Tijuana. No fue él, pero iban sus músicos y que, oye, que tú eres dentista, que arréglame. Y que ya. Eh, entonces, es que es la <risas> cultura
0: del, del dentista en Tijuana es enorme, ¿no? Por todo lo de la frontera, sí, el, no, el seguro, sí, y sí. todo eso.
1: Pues bueno, me tocó el, es, sí, esa época que era el turismo médico en todo su esplendor, cuando había aseguranzas y todo. Entonces, sí, sí eh, para mí fue muy difícil el cambio de dentista a músico porque él el, el realmente tenía la cuestión económica resuelta de una manera muy bien, o sea, uh -huh. no, no, no necesitaba salirme de mi carrera, entonces cuando yo dejé la carrera de dentista y, y le avisé a mi esposa, le dije, oye, pero ¿cómo, cómo le vamos a hacer y todo esto, pero mira, algo que tenemos bien, bien fijo es eh, eh, una persona frustrada frustra a quien te rodea, entonces, pues ahí tuve el apoyo y fue complicado al principio, pero sin embargo yo creo que el hecho de no trabajar y hacer lo que te apasiona te hace feliz y pues haces feliz también a la gente que te rodea. Entonces yo creo que no fue una mala decisión Nada dejar, mala. dejar mi carrera de <risas> dentista y dedicarme a la música totalmente.
0: Sí, además, o sea, en ese caso como de Tijuana, ¿no? Que es esta, esta mezcla de, de todo y, y ha tenido creo que un crecimiento importante. A mí me pasa con mucha gente, ¿no? Que les dices, que les digo, es que me encanta ir a Tijuana y la gente hasta, muchos aquí del de uh -huh. es como... ¿Por? ¿No? Porque cree que no, lo chido de Tijuana es ir a San Diego. Y dices, no, 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 no güey, en verdad, visita a Tijuana, güey. O sea, tiene, tiene su encanto, ¿no? Claro. Tiene sus esquinitas, ha crecido un montón. Como me dices tú, ir a un bar y luego caminar al siguiente y hay una banda punk y no, es a esa esquinita, porque ahí es el picadero, ¿sabes? Y luego cambias al siguiente y, y, y la combinación de gente. Creo que es como ese encanto y la mezcla y es lo atractivo y, y lo chido, ¿no? que puedes sí, y lo todo. gastronómico, sobre sí, todo, sí.
2: ¿no? También hay... Eh, chefs que, que, bueno, que dan sobre ahí este, Miguel Ángel Guerrero o este, Javier y hay muchos así que, que que también le han dado como ese ese toque, digamos, ahí a la, a la ciudad, y, y también la cercanía con Ensenada, ¿no? Que, sí. y, y, la, y la cerveza artesanal, también creo que eso lo ha, lo ha convertido a Tijuana en Bohemia, porque arquitectónicamente... No es bonito. Recientemente han estado construyendo algunas torres <ríe> modernas. O sea, de hecho, con mucha inversión de aquí la ciudad de México y Monterrey. Este, y ya como que está esa como semi modernización, digamos, de la ciudad. Pero ves unos edificios muy modernos, muy, muy, muy bonitos. Pero alrededor, pues sigue todo así bien <ríe> caótico, ¿no? Este, pero sin embargo, eso también tiene como, como su encanto. Entonces, claro. es por eso que a veces no sé, o sea puedes decir ahorita ay quiero ir a un pueblito este a San Miguel y llega, San Miguel de Allende y llega así hermosísimo, ¿no? Uh -huh. y todo es casi, casi como una película mexicana, ¿no? así todo muy bonito, pero llegas a Tijuana y estás ahí en Blade Runner, ¿no? 1999. Entonces, este... <risa> sí, 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 sí. Sí, es otro rollo, pues, pero sin embargo, también eso, también hay, hay un atractivo dentro de... Sí, de lo claro. que sucede, pues, ¿no? Te vas con eso... Siento que la gente, al menos yo tengo muchos amigos que, que, que han ido por primera vez, que vienen de aquí o de uh -huh. Monterrey o de otras partes, y, y llegan y, 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 y les fascina, pues, sí, y lo claro. llevan regresando. Y al rato, ya ni me, ya ni me avisan porque ahí andan ahí. Este.
0: <risa> y están todo el tiempo ahí. Sí. Me pasó igualito. La primera vez me llevaron y fue como de ya. Me encantó. Este, pues vamos a las... ¿Quieren ya de una vez? Venga, vamos a hacer unas
1: preguntas rápidas.
0: Este, arranquemos con, con esta que dice
1: comida favorita. Uf. Bueno, Tijuana, yo creo que son los mariscos ahí. Sí. Todo muy fresco, todo muy rico y... y y algo que nos apasiona de ahí, pues, es todo ese movimiento que hubo, ¿no? Bajamet, con esta claro. mezcla de la comida mediterránea con lo local. Pero ya, siendo sinceros y todo esto, los tacos. O sea, los ya tacos. ya están sí, claro, está, claro, claro. en la noche y todos los tacos tijuanenses tienen... Tienen su magia.
0: ¿Cuáles son sus favoritos de Tijuana?
1: Eh, para mí son los de
2: chicharrón con birra. <ríe> son muy buenos tacos. Es una, una combinación muy extraña, Ajá. pero buenísimos. Tienes un los,
1: los Aarón, ¿no? <ríe> en un spot
0: así de, ya tienes tu spot el que va siempre.
2: Sí, sí, de hecho, este, o sea, están solamente las mañanas, pero es una cosa impresionante. Tienes que, que probarlos. Este bar
0: favorito. Bar favorito. Eh, Dante del Sur. Uf.
1: Eh, la mezcalera.
0: La mezcalera, igual allá. Sí, bueno, sí bueno. Bueno. Eso no lo conozco. El, el Dandy sí este, me, este me está llevaron del Dandy. Ah, está enfrente <risa> al Dandy sí me llevaron una vez y. Wow, dije, este está, está bien chido. Eh, ¿Cuál es su miedo más grande?
1: Eh, no hacer lo que me apasiona. Ok.
0: Para mí, una. una guerra. Sí, sí, sí.
1: sí. Eh. Mundial.
0: Mi mayor, mi mayor virtud es. Si tuvieran que contestar eso.
1: Mm, caray Valorar a mis amigos Curiosidad
0: uh -huh. Ok uh -huh. Después de ser eh, Después de la música, ¿qué es lo que más me gusta hacer?
1: Mm, híjole Apreciar eh, mi, mi familia
0: Seres queridos uh
1: -huh. Perfecto Y
0: la última, eh, lo que tal vez la gente No sabe de mí
1: bueno, ya lo sabe, pero no sabían que era dentista. Dentista,
0: ya quedó clarísimo. Un nerd de ingeniería. Nerd de ingeniería. Bueno, pues muchísimas gracias. Algo más pues, que quieran compartir con nosotros.
1: se encantadísimos de estar están? aquí. Muy, la plática estuvo muy. muy Estamos bien. contentos aquí contentos. con este
2: proyecto de mix. Y qué bueno que
0: se sigan haciendo más estas actividades. Y, Perfecto. Y, y gracias así por la invitación. Pues muchísimas gracias, chicos. Gracias. Y también muchísimas gracias a todos los que escucharon. Eh, si les gustó este episodio, recuerden suscribirse a Apple Music, Spotify, cualquier plataforma donde vean sus podcasts favoritos. Eh, yo soy Diego Alfaro y nos escuchamos en el próximo mix. mix. Confía en tu Mix. Mix, el podcast oficial de 2X. Evita el exceso productores y editores ejecutivos Natalia Aldazoro de Acast Creative y Aldo López de True Audio con arte de Emma Spellacy un agradecimiento especial a 2X, Super Agency y Diego Alfaro